0: Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en el capítulo número 135 y vamos a comentar, como ya lo pudieron ver en el título de este episodio, ahí en su Spotify o en su Anchor o donde sea que nos estén escuchando. Vamos a hablar de esa serie que están todos comentando, que eh, recoge el género eh, zombie nuevamente y que había altísimas expectativas sobre The Last of Us. Sobre eso vamos a hablar ahora con mis queridísimas amigas, con quienes no tenía el honor de grabar hace un tiempo ya, Claudia Keyo y Lula Almeida. ¿Cómo están, chiquillas?
1: Ah, de hecho, bien, acá. ¿Qué
0: pasó? ¿Se escuchó? ¿Todo bien? ¿Se escuchó? Fue un
1: un sonido de zombie. ¡Ah! bien! ¿Sabes
2: qué? Fue tan creíble que no entendimos la broma, básicamente. Estoy
1: infectada. ¿Cómo
2: hacen ya. eso? ¿Por qué le suena como es zombie real?
0: Ah, lánzate Oye. un zombie. Lánzate un zombie, güey. ¿Yo? Sí, lánzate un A zombie. Aquí
2: güey. Ya hace zombie. <risa> Ay, como un dinosaurio, güey. ¿no?
1: Ya, qué tonto. ¿Qué tal? Aquí. <risa> Ay,
0: sí. Es que hay zombies y zombies igual. tú estás haciendo sí, el zombie, zombie, zombie de, de The Last of Us.
1: Estoy haciendo el zombie agresivo.
0: Sí, ya, eh, cuático estos zombies, Son cuáticos.
1: Le he bautizado. O sea, ya me hallé a mí misma diciendo este bicho culeado
0: por... Ah, por supuesto. ¿O no? ¿O no? <risa> el Uf, bicho culeado Los, los pelos yo, de punta. Yo le dije a mi hermano el otro día, los monos. Es que dan miedo estos monos. <risa> los monos. Me, dijo, me dijo, ¿qué monos? <risa> los zombies. Por... <risa> los monos amigos monos,
1: los monos. oye
0: cuares. qué emoción Lo... yo sí. me acordaba
2: de los del juego que son como hongos po cabeza de hongo que Ay, es como un... sí. yo encuentro que es una forma de zombie que me, me da como quizás más nervio que cualquier otro zombie mm. a partir de que... que de que son como yo Encuentro asqueroso que sea un hongo
0: sí es perturbador sí. es como que las, las plantas se están sublevando, porque el zombie tradicional es un muerto viviente, eh, no espero nada de él, solo quiere comer, pero cuando tú me dices que, ay, que son los hongos y que es un virus que, que tomó, como, eh, de, tomó el cuerpo de, otra, de una persona para movilizarla, casi que puedo pensar que tiene agenda ese hongo. Tiene planes. Sí. <ríe> como, huevones, aquí están haciendo, se están sublevando. Es <risa> más parecido a la revolución, a la rebelión de los robots, que al zombie típico que es un huevón que anda corriendo por la vida, ¿no? Sí. Es verdad.
1: Ese es en verdad
0: mi es. simposio sobre los tipos de zombies.
1: Es horrible. Oye, bueno, estamos acá para comentar el primer, primerísimo episodio de. The Last of Us, que se estrenó ayer domingo por HBO y por HBO Max. Se trata de la última gran apuesta de este servicio de streaming que ustedes saben, cuando se empecina con un proyecto no escatima en gastos ni nada por el estilo. Y se trata de la primera adaptación que hace HBO eh, de un videojuego. Hay otros, por ahí me estuve haciendo asesorar por mi señor que es el más experto en estos temas. Y mmm, está, por ejemplo, eh, The Witcher, que también es un videojuego que ahora va a cambiar al actor. Ya no va a ah, ser mira. más eh, Henry Cavill. Ahora va a ser oh. eh, Don Liam Hemsworth. Eh, pero, en fin, bueno. Se trata no de la igual. primera adaptación que al menos hace... Sí, que al menos hace... Eh, HBO, y estamos hablando de un videojuego súper súper ultra popular, y popular también por lo querido que es. Eh, sí. Es como, bueno, está, está se lanzó originalmente por allá por el año 2013, y eh, sigue la historia de dos personajes en concreto, uno es Joel y el otro es Ellie, que son eh, dos supervivientes de una pandemia que eh, provoca que los seres humanos se conviertan en estos bichos. Perdón que uno diga así tan en la informalidad, pero este será el primer capítulo, vamos a estar como acercándonos al tema, probablemente vamos a ir viendo con el paso de los capítulos que estos... Eh, seres humanos transformados van a tener más de un nombre y ahí vamos a ir conociendo las diferencias eh, pero es básicamente, nosotros le decimos zombie porque es algo como súper parecido la diferencia es que este contagio se produce eh, no por una o sea, se produce por eh, un hongo, ¿cierto? que bueno. prolifera ¿Cómo? en el interior de los seres humanos y que eh, se transforma como en un en un, no sé ¿Cómo? Ay, no sé cómo explicarlo Pero bueno, al inicio de la serie, del primer capítulo Te tiran todo este rollo Que está bueno y que marca la primera gran diferencia Con el videojuego eh, Que es Ponernos en un contexto Pandémico Que es algo que por estos días Nos hace mucho sentido O sea, tenemos mucha más cercanía con el, con el tema Por lo vivido recientemente Cierto, en nuestras eh, Respectivas vidas y todo lo que pasó con el COVID-19, eh, cierto la palabra pandemia no es una palabra desconocida para nosotros Y ahí está como la primera gran diferencia, que la serie parte con una entrevista de televisión ambientada en los años 60 eh, Un conductor tiene de invitados a dos científicos Y uno de esos científicos habla sobre la posibilidad de que algunas cosas eh, se salgan de control Virus, no, bacterias, no Hongos, dicen. Oh. Hoy en día la cosa está tranquila, pero ¿qué pasa si en el futuro, eh, digamos, los, estos hongos tuvieran la posibilidad de readaptarse y de ser como más eh, funcionales en temperaturas más altas? Y ahí también hay un guiño como al calentamiento global y todo ese tipo de cosas. Así que, eh, muy loco el inicio. De las Last of Us, que al tiro te marca como un precedente y, eh, importante de lo que se nos va a contar
0: Con un eh... científico que es John Hanna, quiero decir Oye, sí, muy el, bien el, el hermano de Rachel Weiss en La Momia Y también sí. fue Batiatus Es como el alivio cómico de La Momia Fue el alivio cómico también de, de Spartacus Que después tuvo su serie propia, Batiatus Que es eh, un gran actor Yo gran. lo respeto bastante sí
1: Sí, buenísimo muy bueno eso. Eh, fue un capítulo de larga duración, además. Duró Oye, una hora y veinticinco minutos. Eh, y se titula When You're Lost in the Darkness.
0: Brígido. Okay. Ya. Sí. Partimos entonces. Leamos. ¿Quién en parte? Sí,
1: está.
2: <risa> yo, está. Yo quería comentar algo a ya, propósito sí. del, de, la, de la primera escena que la encontré genial. Encontré demasiado, demasiado bueno que partieran así. Primero porque. Como que nos lleva a un pasado en el que la pandemia no es algo, eh, al parecer, con lo que la gente se relaciona. Entonces como suena como una fantasía, ¿cachai? El claro. hecho de que partan en, en los 60. Es como, sí, ¿te cachai? Algún día pasa esto, como estoy hablando de ciencia ficción, ¿cachai?
0: Sí. Bueno.
2: Y además toda este, esta escena donde están fumando en el mismo programa, que lo encontré genial. Eh, y esta explicación que da el tipo de lo del hongo, eh, yo, yo siento que ahí hay un, un elemento súper atractivo, eh, a propósito de lo que mencionaba la Chira hace un rato, como es un zombie, no un zombie, y claro, algo que ocurre con, con los zombies que nosotros conocemos es que tienen siempre un elemento como sobrenatural, ¿cachai? Claro. La, la razón de, aunque sea como algo científico, siempre es como sobrenatural esa transformación hacia los zombies, pero esto del hongo es real. Po. De hecho, creo que lo cuentan ahí en esa escena de, de esas hormigas que se les meten un hongo en la cabeza y que las hace suicidarse.
1: Y que dice como, no se mueren. Es como que quedan en un estado de, de, de zombi. vida como sí. para seguir controlándolas en el fondo. Oh, claro qué miedo. Entonces, es terrorífico porque es como
2: una explicación en el fondo uno sabe, uno sabe que no va a haber apocalipsis zombie porque sabéis que los zombies no existen porque son los muertos vivientes y eso como que es sobrenatural, ¿cachai? Pero cuando te dan esta otra opción como más científica que tiene que ver con organismos que existen, ¿cachai? Y que tienen un comportamiento así y te dan toda esta explicación a partir de lo del calentamiento global, es como que se vuelve muy real, ¿cachai? Sí, y eso bo... lo encontré muy bacán.
0: Y aparte que la, la razón por la que supuestamente no nos pueden eh, contagiar, no nos pueden dominar, es demasiado sencilla. <ríe> como, mira, es que mueren a ciertas temperaturas. Y con toda la experiencia que tenemos, como ustedes dijeron, sabemos cómo van habiendo variantes de los virus y van, van mutando las especies. Y obvio que en algún minuto, puta, ahora el, el hongo, este hongo es más resistente a las temperaturas altas. Se ve demasiado simple. Como evidentemente Acab. que esa hueá puede pasar. Y se ve en el rostro de los asistentes a este, a este programa cómo les empieza a cambiar. Cómo les están diciendo en su cara lo real, y con una tranquilidad y una soltura de este científico, eh, le están diciendo lo real, lo plausible que esto puede ser. Y uh. se les empieza a cambiar la expresión en el rostro. Está muy bueno eso.
1: Sí, está buenísimo. Eh, algo también importante de decir es que eh, el showrunner de esta adaptación es nada más y nada menos que Craig Mason, que nosotros para nosotros es, es bastante familiar porque hace algunos años nada más estuvimos eh, hablando de Craig Mason a propósito de la serie limitada Chernobyl del año 2019, que fue súper, súper, súper aplaudida y celebrada. De hecho, se llevó bastantes premios eh, esa temporada y que lo que hacía era transportarnos y contarnos esta historia... Eh, en torno al desastre nuclear de Chernobyl, ¿cierto? Que se produjo por allá por el año 86 y todos los esfuerzos de superación de la tragedia que le siguieron desde varias perspectivas, desde una perspectiva científica, desde lo político, desde el generar algunas responsabilidades, ¿cierto? Todo eso fue como muy, muy, muy bacán que se contó en esta serie eh, limitada y que se parece, en, en algún punto puedo encontrar como algunas similitudes en el sentido de... Como acá nuevamente Kirk Mason se hace cargo de una historia de ultra tragedia eh, apocalíptico sí. real, porque, el, porque lo de Chernobyl también es como lo que decía tú José, es como una delgada línea, es como todo esto está bien, y está en calma, porque básicamente la, la cosa nuclear está controlada de una manera súper simple Pero si eso no fuera exactamente como sí. se planea Podría quedar como la súper cagada como efectivamente quedó Y también Craig Mason Y que en ese entonces eh, todo eh, cuando hablamos de la serie Estábamos como, oye pero y Que también fue guionista de The Hangover Y era como, oh qué raro ¿Se ¿so acuerdan <risa> que hablábamos de eso? Bueno, esa misma persona sí. es eh, Craig Mason
0: el, y de, en... de hartas
1: películas malas, eh, perdón,
2: como. Sí. O sea, no sé, malas, pero era como. Scary movie, como. Eran por sí. películas, nada que ver, como muy B. Y de pronto aterriza como este papel súper eh, protagónico en, en, en la producción y, qué sé yo, dirección y showrunner, ¿no es cierto? De Chernobyl, que es una. Yo encuentro una pega así increíble, nos gustó mucho. Obviamente vayan a escuchar el capítulo, está por ahí y ahora con esto, o sea, yo ayer encontré que está excelente todo lo que se hizo, como que mmm, tiene buena mano, fue paciente con sus trabajos anteriores para llegar a esto, me parece. La cagó,
0: que sí, apuesta, que apuesta darle al, al que solo había hecho Hangover parte 3, darle, o sea, lo último que había hecho, pasarle Chernobyl, pero es verdad lo que dice Chiri, porque de hecho en ese capítulo de Chernobyl comentamos que se siente el tratamiento de el desastre de Chernobyl se siente como una película de monstruo. Esa sensación mm. de, que, de que la planta nuclear es impredecible, se está tragando todo y no tenemos pico de idea cómo enfrentar esta situación. Y cada segundo que pasa sigue muriendo gente, que es básicamente sí, porque... una premisa que se puede emparentar Caleta con The Last of Us. No. Totalmente. <coughs> bueno, esa
1: pega no la hizo sola porque, y esto también está súper interesante, y es que eh, hay un sujeto llamado Neil. Drugman, que eh, para tal vez alguien no lo conoce, él es escritor y es director creativo, es programador de videojuegos y eh, fue eh, el director creativo y también guionista del juego de The Last of Us cuando se lanzó eh, ahí en el año 2013, así que ha estado súper eh, encima también de esta adaptación televisiva y eso es el equivalente a tener básicamente no sé, a George R.R. Martin de, de, de consultor de guionista para las adaptaciones televisivas de sus series de su cosa juego de tronos a la, la ficción o sea la ficción televisiva también entonces está súper interesante ese ejercicio y que se le haya considerado y que se le haya llamado para este proyecto y de hecho bueno ahí ya lo, lo vamos a comentar pero es súper parecido el videojuego a a la cosa, no al ritmo necesariamente narrativo, siento que cuenta la, la serie en el primer capítulo pero sí la dirección de arte los colores, los planos todo eso está súper 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 parecido, eh, así que bueno, por ahí bien aplaudido a mí me gustó muchísimo el primer capítulo muchísimo, como lo disfruté así se me hizo largo sí, pero es como que bueno que estuvo largo, aprovecharon de contarme hartas cosas, y creo que quedó sí. redondito para establecer cómo las fases del universo
0: Sí, y, y yo y se siento me hizo que. un poquito largo, igual. Y, y fue, fue largo, duró como una hora, ¿cuánto y media? ¿Una hora veinticinco Sí, es
2: como una película.
0: Pero, pero lo respeto, Caleta, porque creo que. Lo primero que yo creo que uno tiene que decir acá es que esta serie ya venía, bueno, antecedida hace años por las expectativas gigantescas de los fanáticos del juego. Yo soy como muy periférico en términos de conocer el juego. Yo. Los jugué un poquito, después vi a mis roomies. Le mando un saludo a Camilo Espinosa y a Felipe Sasso, que también jugaba este juego. Lo, los veía jugar y lo encontraba muy divertido. Y, y se estaba ya como, estaba muy instalada esa conversa, que es una conversa de hace años. Qué buenas que están las historias en los videojuegos. Qué buenos talentos se están pasando a los videojuegos. Ni hablar de la música de Gustavo Santaolalla como loco, esto es una producción que no, no tiene nada que envidiarle a una serie de televisión, nada que envidiarle a una película, y es llegar y adaptarla, no entonces yo creo que las expectativas cuando dicen vamos a adaptar The Last of Us eh, está lidiando con eso, pero también está lidiando con el famoso mito de que los videojuegos no triunfan en el cine ni en las series que los videojuegos no se adaptan bien que son contados los casos donde ha funcionado, eh, Resident Evil, me acuerdo que es una que fue bien exitosa, pero en general hay como unos desastres monumentales, como Doom, eh, bueno, un montón, que no, que no han logrado tener el éxito que tuvo el videojuego. Entonces, lidiando con todo eso, se acercaba el estreno y, y se empezaron a liberar los screeners para la, la gente de medios que yo no sé por qué nosotros no estamos incluidos hago inmediatamente el llamado HBO Max no hay podcast que eh, haga una, ¿cómo se dice este concepto? cuando uno trata de convencer políticamente eh, proselitismo que haga un proselitismo tan duro para convencer a la gente de que, se con, de que contrate a HBO Max que este podcast, o sea, hemos dicho directamente de suscríbanse de lo demás <ríe> y, y tengan HBO Max, bueno nosotros no estábamos incluidos, pero sí me quedé impactadísimo con los comentarios, porque los comentarios no eran leves. Hay que decir que la gente que vio ya, el, que les liberaron los capítulos, creo que vieron la temporada entera. Eh, y las, los comentarios son que es increíble, que es 10 de 10. No, no está y que está buena y que cumple, es como... Estaba muy buena. Entonces, con esas expectativas, nosotros llegamos al, al domingo... Y ante eso quiero decir que para mí es un gran primer capítulo, pero principalmente por toda la secuencia inicial, que, que recuerdo que se parece harto a lo que yo alcancé a jugar, y que ahí también obviamente hay como una declaración media editorial, nos vamos a aparecer al juego, nos vamos a aparecer. Y, y eso es lo que se ha destacado Galeta, el mundo, es lo que van a encontrar en este minuto en redes sociales, Pucha, plano a plano, no sabes nada podcast, también subimos un, una comparación y ha sido como lo que, lo que más se ha elogiado de este primer capítulo, y yo me sumo un poquito a eso, pero creo que eh, más avanzado el, el episodio, efectivamente quizás se me empezó a hacer un poco largo, no sé si lo, sentí, lo padecí muy largo, pero sí me quedé con una sensación de que el capítulo está bueno, ¿cachai? Es como que está bueno, pero no está una locura, ¿cachai? No está como... Por eso yo creo que le pongo muchas fichas a lo, al proyecto completo. Cuando termine esta temporada o cuando haya avanzado el capítulo, voy a tener una noción más clara de a qué nos estamos enfrentando, ¿cachai? ¿Qué fenómeno televisivo se nos viene? Que un poquito lo que pasó el año pasado con Andor. A Andor le costó arrancar, harta gente se bajó, la criticaron mal incluso. Pero Andor no hizo eso de, de revelar una temporada entera, ¿cachai? Entonces después cuando empezaron a llegar al capítulo 5, al capítulo 7... Ya los críticos estaban dándose vuelta la chaqueta porque loco es la mejor, es de las mejores weas que se hicieron en el 2022. Y, eh, entonces, si yo tuviera que analizar solo este capítulo, creo que está bacán, está bueno, está súper bueno. Pero, pero no es tan distinto de mi primer capítulo de, de Walking Dead, por ejemplo, o, o 21 días después, eh, ¿cómo se llama? Epidemia, creo que se llama esa película, o, o, o el inicio, el arranque de eh, Soy Leyenda. No, no podría decir que vi algo tan tan distinto
2: ¿Qué, ¿sabéis qué? estoy de acuerdo, yo, yo creo que y esto ocurre con cualquier pieza de ficción que dura un poco más de lo que uno acostumbra según el formato el otro día fui a ver una película que estaba súper buena, pero duraba tres horas y eso aunque, aunque está súper arriba y lo esté pasando bien, inevitablemente lo vaya a sentir en algún momento, aunque no sea a través del aburrimiento, ni que te dé sueño ni nada, pero se siente. Y a mí me pasó igual, pues ayer con el capítulo parte muy bien la, la secuencia, eh, toda, la, toda la parte inicial es, es más o menos lo que yo recordaba del videojuego, yo no, no juego muchos eh, videojuegos, pero sí había jugado un poco de este, y es, eh, o sea, está ahí. Primero, ¿sabéis que en algún momento va a aparecer la pandemia o los zombies? Entonces aun cuando al comienzo, en un momento, ya no, no está pasando nada, eh, tienes la tensión de que ocurra. Y to, entonces todo, todo eso se sostiene por eh, esa, eh, como, eh, qué sé yo, suspenso, inquietud, que, ansiedad que te, que te da eh, esa idea, eh, aun cuando aún no esté pasando nada, ¿cachai? Claro. Pero cuando ya llega al el momento de los zombies y empieza a explotar todo y empieza a quedar la mansa embarrada se pone todo muy entretenido ¿no es cierto? pero ya llega un momento hacia el futuro ¿no es cierto? cuando te empiezan a contar de qué se trata este nuevo mundo en el que están viviendo los seres humanos ¿no es cierto? y ahí, ahí ya no tenía la tensión de que, qué va a pasar con los zombies, medio que ya sabía ya, ya se estableció lo que pasó está ahí en un momento un poco valle y yo siento que ahí efectivamente, o sea eh, ya filo, tenéis que empezar a aprenderte nombres y a entender personajes, pero no estáis en un momento de, tanta, eh, de tanto dinamismo, por así decirlo, entonces como que se empieza a notar que dura una hora veinticinco. Yo me entretuve mucho viendo el capítulo, yo sé que lo vi más o menos tarde, yo soy una persona que se queda dormida cuando veo cosas tarde, y me entretuve mucho viéndolo, pero igual se me hizo un poco largo porque claro, igual uno tiene ya la, la mente, yo creo, seteada a que un capítulo de una serie eh, larga, de, de larga duración, igual dura una hora, entonces de alguna manera igual te, te, te empezás a dar cuenta de esto está durando más de una hora, ¿cachai? Eh, ahora, aún así, concuerdo con lo que han dicho, encuentro que el capítulo estuvo muy bueno... Eh, no me acordaba yo tan bien como de la historia del videojuego, así que no sé qué cosas cambiaron realmente por ahí, pero encontré que está bueno, encontré que los actores están buenísimos, la, la, la mujer eh, adulta que, que aparece es la chica de Fringe, ¿cómo se llama sí. esa serie? Fringe, tía sí. eh, Hannah Torf. Que también es súper buena, ¿cachai? Entonces, hasta el momento me dieron muchas ganas de, de seguirla viendo y sobre todo si dicen que está buenísima para adelante, o sea, 100% que los creo es que además ese juego o ese tipo de juegos, la diferencia que tienen con los juegos que existían en el pasado es que eh, son videojuegos que son realmente una película o una gran historia, una gran serie hecha videojuego. Como que esa es la nueva forma de, de hacer ese tipo de historia y por algo funcionan tan bien, ¿cachai? Como que tienen un nivel de proyección y un nivel de drama y de que se yo, backstory en este caso, que lo vemos ahí un poco en el momento y todo, que es súper contundente y que se nota que sostiene
1: una historia a largo plazo. Totalmente. Bueno, una diferencia importante es que eh, en el videojuego la trama principal se desarrolla en el año 2033. Pero eh, para la serie de televisión la ubicaron 10 eh, años antes, en 2023, para que coincida también como ahí se hace el juego típico que hacen muchas producciones, que es como hacer que coincida con el estreno en que la gente lo va a estar viendo. Eh, así que ahí se, se cambiaron un poquitito los años Y eh, no, lo, no lo hemos dicho, creo que ni siquiera hemos mencionado sus nombres eh, en este capítulo Pero <risa> está protagonizada por Pedro Pascal y uh. también por Bella Ramsey Que son dos actores que bueno conocemos desde hace cantidad de años Por varias cosas, sobre todo a Pedro Pascal por ser el mandaloriano Por ser eh, cierto el detective eh, Javier, Javier Peña, se llamaba en Narcos, Narcos, tantas cosas que ha hecho eh, Pedro Ascal. Martel. Oeri Martel y eh, Bella Ramsey, que era, ¿cómo se llamaba el personaje que tenía en Game of Thrones? Liana Mormon.
0: Liana Mormon. Sí, ídola.
1: Grandes personajes eh, muy queridos de Game of Thrones, no determinantes de la historia, digamos, total pero que en su momento dieron mucho, mucho, mucho que hablar y que fueron súper, súper queridos. Ahora se encuentran, en, es, en ese entonces no, no se toparon grabando Game of Thrones, eran de temporadas diferentes, pero ahora eh, se encuentran para protagonizar esta serie de televisión y lo que hace el primer capítulo, bueno, ahí por ahí comentábamos... Eh, que, que sienta un poquitito las bases de lo que está ocurriendo con esta pandemia mundial y eh, lo que vemos en los primeros minutos efectivamente es súper parecido eh, a los primeros minutos del juego y se centra en Joel y su hija Sara que es una chica que debe tener unos 14 años más o menos eh, y lo que ocurre en la noche en que ya el virus comienza a propagarse eh, ellos tratan de escapar con el hermano de Joel, que es Tommy, el tío de Sara, y van en una camioneta, eh, se meten en la ciudad, y bueno, ahí en la ciudad tienen un accidente, y en ese accidente Sara resulta eh, bastante herida, y Joel trata de salvarla de alguna manera, de alguna manera entonces corre con ella, y en ese... Eh, en ese como intento de escapada, de, de encontrar algo de ayuda, son interceptados por un soldado. Y ahí ocurre como la escena, una de las escenas más terribles del capítulo, que es la muerte de Sara, porque se encuentran con este soldado, y el soldado eh, recibe órdenes por radio, y que yo me imagino que ahí la orden debe ser como. Si alguien va con una persona herida, esa weá es sospecha de contagio, no nos podemos arriesgar, hay que dispararle. Entonces eh, es lo que de hecho trata de hacer esta persona que hiere eh, a muerte a Sara eh, y esa escena está, está acuática. Entonces ahí vemos como un, un momento clave de la vida de Joel que también va a ser fundamental yo creo para lo que vamos a ver después que es la relación que él va a construir con esta niña Ellie años, años, años después, porque ahí ya después de la muerte de Sara nos trasladamos al presente, comillas, eh, cuando eh, el virus ya está totalmente desatado y Joel vive en una, cena, en una zona digo de cuarentena en Boston que está administrada por eh, Fedra, que es como una agencia federal que está controlando todo el desastre y eh, es contrabandista de medicamentos eh, con su compañera Tess y eh, por ahí tienen eh, un, un problema que es que Tommy, que es el hermano de, de, de Joel no logra contactarlos desde su ubicación porque está como afuera eh, ellos intentan comprar una batería de un automóvil a un distribuidor por ahí, pero eh, en cambio este distribu o sea, este, esta batería se la venden a las Luciérnagas, que es un grupo rebelde que es contrario a Fedra eh, y que son considerados terroristas y eh, al intentar recuperarlo descubren que el trato salió mal, y Marlene, que es eh, líder de las luciérnagas, le pide a Joel y también a Tess que puedan llevar a esta niña, a esta joven llamada Ellie, a eh, un lugar seguro a cambio de suministros. Entonces ahí empieza como toda esta misión de transportar a esta niña. Al principio ellos no saben por qué hay que transportarla, pero algo también que nos revela el primer capítulo es que Ellie fue, ¿cierto?, eh, está infectada por, por este hongo, pero no ha desarrollado la enfermedad. Entonces, pueden, eh, o sea, podría eventualmente contener como la respuesta a todo lo que está ocurriendo.
0: Claro, tal cual como el mandaloriano protegiendo a Grogu. En, en el Mandalorian, <ríe> que como la comparación que ha salido a todos estos días en redes sociales. Hoy yo quería decir que el componente del de milico matando a la niña, eh, creo que brutal. Es, es brutal, también creo que es editorial, porque las historias de zombies, históricamente de George Romero en adelante, siempre han sido un vehículo para hablarte de algo más, pues. y, y, y siempre llega ese momento en que tú te empezabas a encontrar con que quizás la amenaza zombie no era lo más terrible, sino que lo más mm. terrible era lo que afloraban los seres humanos cuando estamos en situación de crisis. Eh, Así es. Hay muchas metáforas con el capitalismo y el consumismo, como en esa, eh, no sé cuál de todas, de George Romero, en que quedan atrapados en un mall, eh, o a, más recientemente tren a Dusan, gran película surcoreana de, de zombies, eh, donde también se ven como el componente de las, las clases cómo se enfrentan entre sí, cómo el empresario es individualista y si quiere salvar solo, pero la iglesia trabaja ahora se relaciona de otra manera con esta crisis y, y lógicamente que un milico haya matado a la hija del protagonista de Joel en un escenario en el que los, los zombies están despedazando a la especie humana es súper importante y probablemente nos va a anticipar qué problemas van a tener hacia el futuro. y Hay un momento en que le dicen a le dicen a este tipo que, que maneja la radio, que recibe mm. los mensajes, le, le comenta, tú, afuera no solamente hay zombies, afuera hay eh, secuestradores, no sé, le, le enumera un montón de tipos súper peligrosos.
1: Esclavizadores.
0: Esclavizadores, eh, mm. y que también es algo que hemos visto bastante en The Walking Dead. Eh, The Walking Dead va a salir siempre yo creo en esta conversación si hay dos series importantes sobre zombies, o sea había una hasta, hasta ahora que era The Walking Dead y The Walking Dead le han sacado punta a ese lápiz como loco, ahora está Fear The Walking Dead hay es un cómic que creo que no ha terminado y, y, y la serie si bien terminó creo que hay dos spin-offs que todavía continúan, a mí se chacrió Heavy, 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 porque también tenía un muy buen primer capítulo Muy impactante De Rick Grimes despertándose en ese hospital eh, Después de un accidente automovilístico Y no hay nada eh, mm. Muy parecido a 28 días después Entonces esa comparación va a estar siempre eh, Y yo creo que Ahí es donde entonces eh, de, de, de Last of Us va a tener que Diferenciarse En qué, qué camino va a tomar Qué, qué cosas, por ejemplo, van a, a Ser distintas a las del videojuego como sorpresa para quienes eh, se vieron el videojuego, y el hecho de que la serie se parezca tanto al, al juego, al menos en este primer capítulo, yo igual me lo tomo como algo súper meritorio, porque uno podría decir, y esto eh, sale a colación súper naturalmente, el, el factor o el fenómeno Game of Thrones. Game of Thrones es una serie que unánimemente la encontrábamos magistral en sus primeras temporadas, era la serie del momento, reinventó la narrativa en televisión, eh, nos tenía todo súper enganchado, pero eso, y yo he dado fe de eso hartas veces en este podcast, todo lo que vimos es calcado del libro, y eso me parece para nada malo, porque creo que es una decisión de humildad, muy relevante, de decir, sabéis qué? Está buena esta historia, ¿por qué tengo que uh -huh. empezar yo a tratar de mejorarla? Y que creo que ha sido el error que han cometido otras adaptaciones a videojuegos. Como, es un videojuego, esto es cine, ¿cachai? No, no voy a hacer lo mismo. Cuando muchas veces debieron hacer lo mismo, porque por algo el juego también enganchó a tanta gente. Yo respeto, Caleta, de esto que está pasando, que se parezca tanto. Que se, en ese plano a plano que subiste tú, Chirial, no sabes nada, en esa comparación, eh, para mí, porque es una comparación, pero es que al dedillo, cuadro a cuadro, sí. se, es, es igual. Para mí eso es editorial. Eso es decir, sí, loco, se parece Caleta porque el juego es terrible, bueno, como, claro. ¿qué crees que hagas si el juego es bacán? Y yo creo que esa es un buen camino a seguir.
2: Además que, ¿sabéis qué? Yo creo que hay algo ahí porque, por ejemplo, ¿se acuerdan esa película Sin City? Que era como... Sí.
0: ¿Verdad? Como, ¿Cómo Snyder? se llamaba?
2: Como cómic. ¿Se sí. acuerdan ya? Era como tipo cómic, entonces como que la película ocupaba planos tipo cómic y la cuestión. Y yo creo que lo que ocurre en este caso, soy cero experta en videojuegos, quiero decirlo nuevamente, porque a lo mejor hay, hay cosas, ahí códigos que, que quizás no entiendo por lo mismo, pero tengo la impresión de que ese tipo de videojuegos intentan ser súper cinematográficos. Entonces, sí, pues. eh, la adaptación yo siento que puede ser súper calcada, eh, un poco también para hacer obviamente guiño al videojuego y y echarse al bolsillo a las personas que lo jugaron y que son súper fans en general. Nunca he escuchado a alguien que diga como, oh, no era bueno el videojuego, como que evidentemente es demasiado bueno, y de alguna manera pasa eso que decís tú con, con lo de Game of Thrones, Yo siento que acá es como, es como lo mismo, es como que si la historia ya está súper buena, sí. obviamente hay que adaptar algunas cosas porque ocurre esto de que efectivamente hubo una pandemia y hay cositas que que nos van a resonar de una manera muy distinta como lo hubiese hecho si no fuera por la pandemia que vivimos recién, más encima pero en el fondo puede ser tal cual y da lo mismo que la gente que ya jugó el videojuego tenga todos los spoilers, porque igual, si bien lo jugó mucha gente, no lo jugó necesariamente la mayoría de la gente. ¿cachai? Yo no. creo que en ese sentido eh, pasa repiola y funciona tan bien como que siento que tiene, un, tiene muy buenos elementos, eh, además de lo que yo recuerdo, más o menos del videojuego, ya en el primer capítulo habían cosas que obviamente eran distintas y, y quedaron perfectas. No sé, sea, a mí me gustó. Me, me encanta cuando estas cosas como medias ñoñitas, que yo no soy, a veces tan eh, no las conozco tanto, como que me ganan, porque siento que se prueban buenas con un público que no es su público necesariamente, ¿cachai?
0: Claro. Oye, Sin City es de Frank Miller y Robert Rodríguez. Yo dije muy bien la pasada, Zack Snyder, nada no que ver, por si acaso.
2: Además, ¿sabéis que me...? No sé si se acuerdan de una película que se llamaba um, Aniquilación, que es del director oh, sí. de qué Ex Máquina.
1: Es sí. buena, y también era asquerosa.
2: Era asquerosa y demasiado buena. Está en Netflix, para la gente que no la haya visto, del mismo director de eh, Ex Máquina, que no me acuerdo sí. el nombre. Eh, pero iba a decir que me recordó un poquito eh, este momento del, cuando entran como una pieza y hay una persona que está como explotada de hongo contra sí, la pared qué muy
1: Alex muy Garland Alex Garland
2: y es, lo encontré muy, se me hizo muy parecido no sé si ese tipo de cosas como que estaban en el juego ponte tú como quién influenció a quién pero me recuerdo
1: me recuerdo esa película que te recomiendo siento que se habla un poco de, sobre ella paloyo y te digo que desbloqueaste un recuerdo palpico qué asco conche tu madre me da como weá. me da <risa> un es que nervio que ni no te explico así me, me desbloqueaste ya no ya estoy buscando imágenes porque me hago eso
0: ¿de Annihilation? sí tú buena por Dios qué buena, que no le buena.
1: como que no le fue tan bien en la crítica pero a mí me ¿Cierto? gustó Sí. como que se, se habló muy
2: poco y yo, sí. yo aluciné, la, la, hay una escena final que es cuática, me, yo no me repito mucho las películas, de ese ese ¿Eh? o no tan no sé digamos, No, final,
1: final, weón cuática bueno. oh, como que está como en este en esta sala con, con esta cueva o no, era como sí. una cueva, el paro, sí. el Era como el con el no,
2: acuática. Igual
0: tiene este Uy, componente de la naturaleza sublevándose, porque al final era, era, era exactamente eso. Sale podcast sí. de Alex Garland entonces. Porque Ex Máquina también es buena. También es buena. Buena. <risa> sí, hoy bueno. yo quería decir que en la, la secuencia inicial, que se parece caleta, caleta, caleta a, a lo que yo recuerdo del juego. Es de lo que más me gustó probablemente de este capítulo. Y eh, toda la, entiendo yo, y aquí la Chiri lo puede corregir, toda la participación de la hija de Joel es más larga de lo que nosotros la vimos en, en sí. el videojuego. O sea, hay un, hay, o sea, más allá de ese backstory de los años 60, los científicos prediciendo lo que va a pasar, después también tenemos un pequeño backstory de la, de la niña. Y siento que, eh, que se vuelve relevante porque... Cuando tú juegas un videojuego, y esa es una experiencia distinta, y creo que va a ser eh, súper interesante ir haciendo la comparación, cuando tú juegas un videojuego, mueres, pierdes y te repites de nuevo la situación en primera persona de partida. Tú eres Joel y estás harto rato pegado de repente. Estás harto rato pegado con él y fracasando con él y triunfando con él y sintiendo en tu cuerpo... Eh, cada victoria del personaje a un, a un nivel de implicación que puede incluso ser mayor al de una serie de televisión porque pareciera que tú estás, estás tomando las decisiones, entonces yo creo que, que ahí se produce algo, algo interesante que, que quizás no era necesario para el videojuego mostrarte tanto a la hija para padecer junto a Joel la pérdida de esa hija eh, pero como ahora la serie va a pasar por eso porque en esta serie no hay jugadores que ganen o pierdan Vamos a pasar rapidito por ahí. Era súper importante detenerse harto en eso para pa entender por qué, por qué sufre. O sea, obviamente por qué es su hija, pero para sentir en tu piel, que a mí me pasó con, con la muerte de la hija en, en la serie. Y, y, y estuvimos viéndola, probablemente, yo calculaba acá como uno, más de 30 minutos, más de media hora de, eh, de ver a la niña. Y mm. hasta, desde que la vemos cuando se despierta en la mañana y le prepara el desayuno al papá, hasta que finalmente se milicó la mata, y me dio mucha pena, mucha, mucha pena, pena. interpretada momento.
1: por sí interpretada por Nico Parker, que eso también es una diferencia, porque en el, en el videojuego, Sara es como una niña rubia, no se parece nada a, a Nico Parker, que es la actriz que interpretó a Sara, eh, hoy día Pedro Pascal subió una foto con ella No sé si cacharon Como unas una fotografías sí. tipo Polaroid Así sí. tirándole toda la buena onda, la buena onda. Buster eh, Buster Sí, Nico Parker sí. Que es hija de eh, Esta actriz De, de Westworld o sea, No sé si hablamos alguna vez de Westworld Pero se llama No sé cómo se dice su nombre weán. Se escribe Tandiwe Newton No sé cómo se dice
2: a la Tandy Newton, con razón. Sí. Ah, ¿cómo ¿Qué? se dice su nombre? Yo le digo Tandy. Tandy, Tandy Newton. Claro, Tandy, Tandy Newton Es como, la es Tandy como una princesa ¿Eso o no. No. Eso? no
0: perdón.
2: perdón. O sea, ¿como una princesa? Es que quizás es una fake news lo que acabo de decir. Pero si sí, no me equivoco, tenía para atrás así como algún ancestro medio de la realeza, bueno ayer, como de algún país.
1: Mira, mm, lo voy a buscar por mí. Puede ser. Pensé que te referías <risa> eh, a que había hecho el papel de alguna princesa. No, no. Oye, pero es muy igual a Tan sí, Y seca a la
2: niña porque... Buena, buena, buena. buena. Rígida encontré. Como que no la había visto nunca. Al parecer había salido en algunas otras películas. Pero, claro, más chica quizás como para otro tipo de público. Pero me pareció muy buena actriz.
1: Es Nepo baby. Ah. No baby.
0: Alta Nepo Baby. Eh, oye, qué triste el final de Westworld El final de la producción de Westworld Sí, que la ca cancelada.
1: Canceladísima, ah. la primera temporada Era
0: buena yo, yo me vi todo lo que había de Westworld Y si bien no creo que la tercera temporada haya sido tan buena eh, Daba para seguir igual Daba para una más ya. Pero mira, ¿sabéis qué? HBO Yo siempre los voy a respetar Decisión que tomen, estoy con ustedes No hay más Westworld, no hay más well. Westworld <risa> Westworld well, well. eh, Se apaña Se apaña, los quiero Mándanos los screeners.
1: <risas> sí, mándanos los screeners. Mándonate. Oye, iba a decir que... Eh, o sea, no sé si ya nos movemos como al final del episodio. Hay que, hay que ver qué va a pasar la próxima semana. Un componente eh, importante, o sea, que ya se deja un poco deslizar, es el tema de la música. ahí ahora que estábamos hablando de... Eh, de de Sara, de la actriz que interpreta a, a la hija de Joel En la serie, la actriz Nico Parker eh, Al inicio de, de su escena, cuando estaban preparando desayuno eh, Suenan eh, unas canciones muy de la época eh, Suena, Ella está escuchando una, un temazo Un temazo de Avril Lavigne Que se llama Tomorrow eh, no sé, si lo, no sé si se dieron cuenta, yo ayer no, no me di cuenta, pero hoy cuando la vi de ¿Cómo, nuevo cómo? dije como, oh, esa canción es muy buena. Y no es tan conocida. Eh, una canción que se llama Tomorrow, de avril Ladín, que es bacán. Pero, y bueno, eh. ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Dime, dime, dime. dime. No, no, es que no, no te caché cómo salía la canción. Salía, estaba sonando en la radio cuando están, como están preparando desayuno, ¿cachai? Ah, ya, yeah. sí, sí. Y fue muy random. Y suena muy bajito, pero como que bacán. Y también suena eh, White Flag de Dido o Daido. No sé cómo le dicen. Dido. De la Dido. Didito Y bueno, eh, y las, y las, el primer capítulo termina también con un temazo que está bueno igual al final de, del primer capítulo: que es eh, esta canción Never Let Me Down Again de Depeche Mode, que es una canción original del año 1987 y que eh, despide ahí los créditos del primer episodio, una letra además que en su primera línea dice, I'm talking a ride with my best friend. Así que está como ahí una, eh, ah. como un súper buen acompañamiento para la aventura que está emprendiendo Joel y Eli así que eh, vamos a cachar que cómo, cómo sigue todo esto además hay todo un rollo con la, con la radio también cuando eh, Eli le, le menciona una canción ¿cuál era?
0: una ochentera solo puedo era, decir que era de los ochentas
1: era de, de One eh, Wake Me Up ¿no? Before You Go Go ¿verdad? Sí. esa
0: era esa. Que, que había un código asociado a cuando recibían cuando sí. la música
1: ochentas,
0: todo mal la música de los
1: ochentas todo mal
0: no estoy tan de acuerdo, pero no estoy tan entiendo de acuerdo. el fondo. <risa> lo, lo puedo entender. Eh, oye, sí, yo estoy muy ansioso por ver hacia dónde nos va a llevar esta aventura. Estoy el, La semana pasada, como ustedes han de saberlo, quienes me siguen en buenapic también deben saberlo, estuve en un país generoso de rock and pop. Oye, ¿vale? sí,
1: felicidades.
0: Gracias, gracias.
1: Felicidades.
0: Sí, qué el que lo había tenido que decir yo, pero bueno, estuve en un país... ¡Ay! De... <risa> y el... Es que tú
1: estabas evadiendo toda la barra que te hicimos ese día.
0: No, me hicieron caleta de barra, y hablé con la Chiri ese día, porque yo me estaba haciendo de los nervios. Entonces le dije, ya amiga, <risa> amiga que, a todo, que dicho sea de paso, directora de una radio, de Súbela, eh, tenemos aquí en este podcast a la directora de Súbela, Dios mío, estamos grandes. <ríe> Muchas felicidades amiga
1: La vida ¿No? cambia, gracias amigo Bueno, aprovechemos de felicitarnos aquí
0: Sí, pues sí. No. Es, que, es que yo no sé si lo dijeron en el capítulo no. pasado Que yo no estuve, pero de alto impacto Estoy muy muy contento, mega merecido Y yo ya empecé a usufructar de tus conocimientos Y te decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto de estar tanto rato en la radio? Y en eso conversaba con Emi A quien también le mando un saludo Que es el, el controlador, el DJ de ese programa eh, uh -huh. que él estaba muy escéptico con de las tofas. De hecho, ahora me empezó a mandar unos uno mensajes y me dijo, retiro todo lo dicho. Tenías toda la razón. Gachi. Porque llega un momento en que ya la crítica, uno trata, uno trata de sorprenderse en la vida, pero llega un momento en que es tan unánime que esto va a estar bueno. Hoy día hablaba también con nuestra amiga negra cesante y lo mismo, me decía, no, es que el capítulo 5 es una locura, entonces... Yo creo que este capítulo que acabamos de grabar quizás no va a tener el entusiasmo que va a tener los capítulos que se vienen, porque estamos recién entrando en este mundo. Y estoy con las expectativas todavía bien altas. ¿Qué se nos viene en esta aventura?
1: El, el próximo capítulo, digo, se llama Infected y se va a estrenar el veintidós de enero del 2023, dura 55 minutos y va a estar dirigido por Neil Druckmann, que es, eh, decíamos ahí, el guionista del videojuego. Así que hay que estar atento A mí me soplaron que el capítulo 3 era el mejor.
0: Oh. Como,
1: ojo, capítulo 3 está bueno. Y la negra dijo que el 5, así que también le creo a la negra. Ya no sé, tal vez hay más de uno que está buenísimo. Pero la y próxima vaca. semana se viene Infected, entonces. Oye, qué buena y que...
2: Que acá no encuentro que hayan hecho participar tanto a la persona que creó el videojuego en primer lugar, porque me parece que no es tan común a veces que se le abra como esa oportunidad a una persona que no necesariamente trabaja como haciendo televisión, ¿cachai? O, o sí. cine, qué sé yo. Así ah, que no la raja. Sé. Oye, solo para que quede, uh -huh. Tandy Newton, eh, titular dice, Tandy Newton es realeza y técnicamente una princesa dato ¿Qué hay? trivia
0: trivia técnicamente me sí. encanta que sea técnicamente una técnicamente, una técnicamente yo soy sí. una princesa
2: es que como hija de una princesa o algo parecido Oy, en, en su vaca. cultura de origen
0: yo a ella la, la asocio a eh, misión imposible 2 <ríe> yo creo sí. que ah. ahí la conocí y la confundo con una actriz pero no lo voy a decir porque todos sabemos cuál es y quizás hashtag racismo pero se me confunde con ¿Cuál? una actriz siempre. ¿No ¿Se les se no. le, le cruza con una actriz? ¿Tienen alguien en mente no. o no? No. no. Ah, ya, entonces... Creo que no,
1: pero obvio que si lo decís, voy a decir oh,
0: ya. Sí, igual.
2: Cuando, cuando, cuando googleé Tandy Newton, salía a Tandy Newton, Zoe y Saldaña
1: al lado. Eso. ¿Es ella? Uy, oh, verdad. Ya, pero son súper parecidas. Se son parecen, ¿no? parecidas. Sí. Sí. Se parecen
0: mucho, sí, yo dije. Y sí, porque además Newton? son
1: flaquísimas, como, como muy menuditas.
0: Se parecen. Se parecen. Hay hartas, Hay hartas fotos de ellas juntas. Saben que se parecen. Sí. Muy buenas
1: Como Katy Perry y nada? Soy de
0: Por ejemplo, ¿Ah? sí.
1: Claro que sí. Es verdad. Y, eh, oye, deberíamos, eso sí, terminar con una lectura de algunos mensajes que nos llegaron, ¿les parece?
0: Verdad. que
1: nosotros lo prometimos y ahora no nos podemos hacer los Larris con aquello. Recibimos mensajes en nuestra cuenta de Instagram, principalmente comentando. Todo lo que está pasando con esta serie llamada The Last of Us. Y bueno, tenemos por ejemplo el mensaje de Matías, arroba Matías ose que dice, hola, lo que más valoré es que no transgredieran casi nada del argumento original, ya que a veces en particular en estas adaptaciones, por tratar de darle un giro innovador, la terminan embarrando. Son los detalles no importantes. Lo otro es que agregaron algunos vacíos que en el juego eh, hubo. Paréntesis, dice, tengo entendido que la serie aportará más información acerca del juego, como que se van a complementar. Ojalá aparezca una sorpresa interesante para quienes no sabemos el juego de memoria. Y las actuaciones, 10 de 10. Sara, muy bien interpretada, Pedro Pascal, ya es un masterpiece habitual. Todas las actrices soberbias en este capítulo, al menos, fueron la mayoría del elenco. Y el, eh, esa escena es inefable, a 10 años de ella, y aún me corre una lágrima al verla, se refiere, nos manda un video de la escena de, de la muerte de Sara. Así que Uf. está ahí con, con Penita Matías. También tenemos un mensaje de, uy, un mensaje larguísimo, de eh, Evil Witch, que dice, Oli, por acá llevamos esperando la serie desde el primer juego, y si bien creo que es la mejor adaptación de un videojuego que he visto por lejos, hay un par de detallitos que no me terminaron de cuajar. Joel no era el brígido Joel era brígido porque estaba al lado de Tess Ella era la importante A ella la reconocía todo el mundo Y solo por su presencia se le abrían las puertas Era Tess quien tenía una relación comercial Con Marlene, quien cerraba los tratos Y quien pateaba traseros Estar con Joel era una elección No una necesidad porque ella podía solita Acá no sé si tuvieron miedo de que el público masculino Se sintiera repentinamente eh, Con el pene más chico Si es que mostraban la relación asimétrica que ambos tenían la relación con Tommy tampoco terminó de hacerme tanto sentido. Desde el homenaje a Resident Evil eh, 2, en que se tienen que separar en el auto, que la relación entre ambos hermanos no se siente igual. Estar haciendo tanto show porque no ha tenido comunicación con Tommy hace tres semanas, no era así la cosa y le quita fuerza desde mi punto de vista al futuro eh, eh, reencuentro. Ser tan explícito respecto del trauma de Sarah también me hizo ruido. La muerte fue infinitamente más cruda en la serie que en el juego. Eh, creo que todos tenemos estrés post-traumático Después de verla Mostrarme un Joel que pierde el control Porque compara a la niña Que acaba de conocer con su Sara No, no se siente tan orgánico eh, en fin, me faltaron lo de las esporas Que se desprenden de los cuerpos adheridos a las paredes No sé si pretenden incorporarlo más adelante O tal vez para efectos de la adaptación Se dejaron de lado, sí, eso se dejó de lado Y eso, qué bueno que lo mencionó Porque o sea, a mí se me había olvidado Pero esa es como una diferencia súper importante Con la serie, que es que eh, En el videojuego eh, Muchos, o sea, los, los personajes necesitaban hacer eh, uso de algunas máscaras como tipo gas para evitar infectarse y protegerse en lugares cerrados sin iluminación de estas cosas como las esporas. Eh, pero acá eh, eso no está. Entonces lo, los personajes no van a tener que usar ninguna máscara de gas para protegerse. Eh, ni nada de eso, y de hecho le hicieron una entrevista a Greg Mason, si no me equivoco, eh, no me acuerdo si fue a Greg Mason o, a, um, o, o al otro creador, a Neil Druckmann, pero eh, decían que claro, como que eso eh, no va a estar presente acá, eh, básicamente para no tener a los actores también con la máscara puesta, ¿cachai? Como que eso también le quita un poco de... De, de emoción, además que tienen como rostros súper conocidos, pero eso, esa va a ser una diferencia sustancial, así que un saludo sí, también bueno, a Evil Witch.
2: no es menor, porque a mí yo me pasé el rollo cuando eh, veíamos esa escena que a mí se me hizo parecida a lo de de aniquilación, con esta sí. persona que está como explotando en la pared es como todo, o sea es como parte del sentido común los hongos eh, como que tiran esporas y, y así, sí, pues. ¿cachai? ¿verdad? Entonces como que me, igual se me hizo un poco como inverosímil a partir de, de que es como demasiado parte de la realidad que funciona así, ¿cachai? Pero me imagino claro. que ahí lo tendrán que solucionar de alguna forma de eh, por qué no, no, no es así en este caso, ¿cachai? Sí. Pero qué buenos mensajes.
0: Me puedo sí, buenos me, mensajes. Me quiero permitir eh, mencionar también una respuesta que me mandó Toledo-Campos, porque también hice una consulta y en general lo que más se destaca es lo que hemos dicho, que es como igual al videojuego, estoy impresionado, todo, muy parecido. Pero Toledo-Campos me dice, aunque la cinematografía era bacán, no glamorizó el apocalipsis y así todo era muy aterrador. Y eso también lo sentí. Estoy muy de acuerdo, como como una sensación de suciedad, de, de que efectivamente está ahí en post-apocalipsis, no sé. La Mel me comentaba recién, hace poquito estábamos repitiéndonos el capítulo, y me decía que se pareciera que tienen el pelo sucio, ponte tú. Y hay series como Lost, como The Walking Dead, donde a veces no hay tanto énfasis en esa estética. Y ah,
1: están todos
0: minos igual. Acuerdo. Sí, todos minos. Harley nunca bajó de peso.
1: ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí vamos a ir comentando la otra semana algunas otras diferencias. La escena inicial de los científicos tampoco aparece en el videojuego, por ejemplo. Comentamos lo de la época, eh, sobre la extensión del prólogo también, que eso es hay como una, una diferencia importante. Así que vamos a estar pendientes también de, de otras cositas que vayan saliendo. Y si ustedes quieren comentar o mandar sus opiniones sobre los capítulos, háganlas llegar, por favor, a nuestro correo electrónico. Eh, no sabes nada podcast arroba, gmail, o también a nuestra bandeja de entrada de instagram pueden mandar saluditos eh, jotear a través de esta plataforma también si que quieren mandarle un saludo a la persona con la que están viendo la serie de televisión háganlo a través de no sabes nada podcast te apoyamos en tu garche en fin <risa> me parece sí. fantástico oye un saludo a todas las
2: personas que nos acompañaron hace algunos días a la Van premier de Babylon. lo pasamos muy bien Oh, sí. Eh, sí. Así que bacán, bacán que se haya dado la oportunidad y bacán que hayan ido y que lo hayan disfrutado yo lo comenté, fue una película bastante larga, pero un jale de tres horas, así que se disfrutó, se pasó bien <risas> hubo hasta cóctel, yo me comí unos quesitos, estuvo buenísimo. Un, un, saludo para la, un saludo para las cabras ahí que nos tomamos una fotito y
0: todo. Sí. Amazing. Ya, ya pues, estamos en condiciones. Paríamos. Un abrazo amigas queridas, un abrazo no sabes nadites, nos vamos a estar escuchando bien seguido estas semanas.
1: Eso, un besito grande y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.